0: Zumar, a entrevista da manhã.
1: Gerson, amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a gente vai conversar agora com o Dr. Gustavo Picoloto, médico pneumologista, membro do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Bom dia, Dr. Gustavo.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, Dr. Gustavo, vamos começar pelo que é. Uh, mais novo, digamos assim, em termos de consumo de cigarros, que é o consumo de cigarro eletrônico. Quais são os riscos desse tipo de cigarro, doutor? É
0: então, cigarro eletrônico, ele é tá disponível aí já para consumo há mais de, de 20, 30 anos, né? E ele foi desenvolvido inicialmente na China, né? E é de lá que vem a maioria dele num primeiro momento como uma tentativa de suporte para cessação do do tabaco convencional uh, o risco dele ele é muito semelhante ao cigarro uh, comum né tradicional pela, por gerar dependência por gerar uh, enfisema por gerar doença pulmonar obstrutiva crônica né tudo isso falando a longo prazo né ao, ao longo período de de fumo de exposição. Porém, o cigarro eletrônico ele tem algo a mais, né? Como ele não é uh, regularizado, a gente não sabe exatamente quais os componentes disponíveis no cigarro eletrônico. E aí, diante disso, a gente não sabe também todos os malefícios ainda que ele causa. Mas o principal e que surgiu isso ainda em 2015, 2014, nos Estados Unidos. Uh, é o EVALI, né, que é a doença pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. É uma, uma pneumonia bastante grave que pode levar à insuficiência respiratória, necessidade de intubação, ventilação mecânica e até mesmo óbito. Então ele vai variar conforme, no momento mais agudo, a resposta do organismo do paciente é contato. E a longo prazo, uh, causando doenças uh, tabaco relacionadas.
1: Assim, num primeiro momento, então, doutor, a gente pode afirmar que ele é muito mais nocivo que o tabaco comum, convencional. Sim. E, e, e esse, o público que utiliza esse tipo de cigarro, ele é mais jovem, qual é, quais são as características, que perfil é esse?
0: É, sim, o, o público que consome o cigarro eletrônico é um público mais jovem, né? É, pelas características do dispositivo. Né? O dispositivo é um dispositivo que parece um pendrive, que parece uh, né, um chaveiro, uh, tem aromas, né, sabores agradáveis, não tem o cheiro ruim dos cigarros convencionais, ele não tem uma proibição de uso em ambientes fechados né? ele não tem aquele estigma do cigarro tradicional, onde a, as pessoas olham e tem um julgamento de, né, quanto ao tabagista uh, e virou moda né? virou uma coisa acessível uh, e moda entre os mais jovens uh, não só em torno de 14, 15 anos, mas o público universitário também fazendo muito, muito uso disso e temos também pessoas mais velhas, né, adultos mais velhos, que também na ânsia de fazer, uh, de abandonar o tabaco convencional, fazer o uso do, do cigarro eletrônico,
1: que não funciona, né? Não funciona. É muito, falou contrário, vicia ainda mais. Exato. O, o cigarro
0: eletrônico ele vai dar essa falsa uh, impressão, né, de que você não está fumando a nicotina, que não tá fumando o cigarro normal, porque não vai ter cheiro, porque não vai ter uh, fumaça, mas na verdade os componentes que existem ali dentro são muito mais nocivos do que o próprio cigarro convencional. Por quê? Porque você vai ter ali, além do, da nicotina, de componentes uh, que a gente não sabe, vai ter o cobre, né? E o cobre que é aquecido para gerar o vapor. Então, é, é, vai estar tá inalando também um metal pesado, né, que é o cobre que também faz uh, mal à saúde.
1: Bom, falando do cigarro convencional, como a gente conhece, não é, doutor? Qual é a, quais são as principais dificuldades de quem deseja largar uh, de fumar, largar, largar o tabagismo?
0: Primeiro, é a dependência à nicotina, né? nicotina. O cigarro é uma droga que age a nível de sistema nervoso central, causando a dependência. E esse é, esse é o primeiro limitador. Uh, segundo, é, a, muitos pacientes têm um grau de ansiedade, um, um grau de depressão, uh, alguma doença também uh, psiquiátrica relacionada uh, ao cigarro e que a dependência do cigarro faz com que reduzam os sintomas dessas outras uh, situações, né? Então, a gente uh, costuma... Uh, estudar e, e discutir que sempre que um paciente for fazer um tratamento para parar o tabagismo uh, ele tem que estar psicologicamente uh, preparado para isso. A gente muitas vezes trata uh, os quadros de ansiedade e depressão para depois no segundo momento tratar o tabagismo. O que a gente tem também de dificuldade, né, é, é a tomada da iniciativa em parar de fumar. Então, o, outra coisa que é muito importante, eu quero parar de fumar, mas não se para de fumar fumando, né? Tem que se marcar, tem que se determinar um, um momento, então, a partir de hoje, a partir de tal data, eu não fumo mais. Esse é o, é o primeiro passo, né? É o start inicial.
1: O primeiro passo é o desejo de parar de fumar e parar, né? É isso. Parar é. e parar. Agora, quais são as doenças relacionadas ao consumo de, de cigarro, doutor, que são preocupantes?
0: A, a mais conhecida, né, e a mais temida por toda a população é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, que é uma doença uh, que não, e nos seus estágios iniciais, dificilmente tem sintomas, né, uh, porque a, a longo prazo que ela vai se apresentar com tosse, com emagrecimento, com falta de ar, mas aí já estamos num, num quadro avançado. Uh, outras doenças como o enfisema, que é a destruição, né? Da capacidade do dos alvéolos ali de de fazer o processo de respiração, a DPOC ou doença pulmonar obstrutiva crônica, uma bronquite crônica por lesão dos brônquios, então eles ficam mais inflamados, ficam mais é, grossos, limitando o fluxo de ar no pulmão, é, o câncer de boca, de esôfago, né, de, é, que também são tabaco relacionados, o, a dependência à nicotina, a, as pneumonites é, descamativas, consequentes ao, ao tabaco também. É, então, são inúmeras doenças, não só pulmonares, que vão acabar sendo desencadeadas pelo consumo do tabaco.